0: Паршата шавуа наше насо, она самая длинная по числу псуким 176. Интересная вещь, что в Тильим 119-е мизмо тоже 176 псуким. Йизгемера бабабата тоже 176 листов. Вайда бирадино ялмошелиму насо атро ле гешон гамхим. Лабита во там, да мишпахотам, ми бешлошим шанабамаха, бехамишим шанати, в код отам, колабалить воцавала, вода водабал, говори бахмошин, чтобы он сказал. Но на свой трошь, прими по головне, что детей держим, также их. Там были считаны кад. Лабийта вот там, на мишка там. Семьи, значит, по идут. Сосчитать тех, с 30 лет и выше, до 50 лет. тех, кто пришли служить вами, в армию, в шалаш свидания, В приносном храме. Зот В этом состоит работа семейства Гершон. Работать и нести. Они должны нести то, что называется материал. Венасу, מכסאי ומכסאי התחש אשר עליו מלמעלה ויה את מוסח פתח ואל מוהי ויהי קלי החוציר ואת מוסח פתח שר החוציר אשר על המשכן ועל המסביח סביב, וית מתרם וית חוק ליחבונותם וית כל אשר יעשה אלוהם ויבדו Крыша состояла из четырех шестей. Десять полос. Каждая полоса была из голубой шерсти, полной, красной лен. Все скручено. Это называется нижняя часть, которая называется мешкан. В носу они будут нести вот эти полосы мешкан. Значит, самые нижние, видимо и внутри крыша. Сверху была крыша из один полос. И это называется покрывающий шалаш. Сверху еще была крыша из шкур баранов красного цвета, окрашенная, это называется миксею, покрытие. И еще было покрытие шкур животного вымершего, потом тахаш. Она была кошерная животная, копытная, но у него была как у леотарда, как у тигра, разноцветная. Тахах, который на него сверху. Бетмасах Песах это занавес, значит, с восточной стороны входа. Беткалея Хацер. Двор был окружен таким решетчатым материалом, из это называется Калея Хацер. И Бетмасах и занавес у входа, в ворота двора, который окружал мешкам, переносных храм и не кругом, и веревки, и то, что относится к работе, все, что он будет сделано, ибо они должны работать, все, что им будет дано для этого. Кто будет командовать? Аронос его детьми. его детьми. По приказу, значит, его детьми будет вся работа детей Гершем, то, что они должны нести, то, что должны работать, и назначить на них смену, что должны нести. То есть будет каждый имеет свое, свою деталь, инвентаризация. И нельзя было, скажем, Одному помогает другому. Каждый имеет строго свою вещь. так больше порядка. Это работа семейства. Дети Гершон в шалаш свидание, А значит, охрана, их работа, их под руководством того сына Рона. И тамас сына Рона Остаются дети бывают. Мы начали детей как, потому хотя он не старший, Гершон старший. Но мы начали детей как, так как они несли самые святые вещи. Теперь идут дети мрари, им придется нести самые тяжелые вещи. Бревна, столбы. там дети мрари, по семьям, а семь идет по дому отца, по отцу сочетающих. Кулабала 30 лет и вояла до 50 вояла тот, кто пошел служить, вояла 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 Мишкан имел 48 восемь Удивительная вещь, сорок пророков было за всю историю записано, их пророчество, так это здесь было 48 восемь брёвен. за засовы, вам удав и столбы, столбы, на которых висел занавес и порохат, Водолав, коробки, в которые вставлялись эти бревна. Переходим к двору. Двор тоже состоял из столбов. Вамуда и хацерсавивадны. И столбы двора кругом. И коробки, в которой вставляются эти столбы. И колышки, 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 которые вбивали в землю занавеси, чтобы они материал не поднимал ветер. И веревки. Все клеем. Ну, вещи, которые для этого нужны, для их работы. И по имен все предметы, что они должны нести. Зооа там вот дагат. Миш но и мураль, илхола вода там был. Мои биади там Эта работа 70 детей мурали. Все, что они должны делать в шалашвидании, под руководством и сама синагона ואיפקוד משה והרון וסיועי דעת דליה קוטי למשפחותם ולווית אבותם מבין שלושים שנה ומעל עובד וחמישים שנה כל הבעל הצבא לעבודה בו אל «Сосчитал Моше Сароном и старшее общество детей кад по семьям, по дому отца, с 30 лет и выше и до 50 лет, то есть тех, кто пришел в армию служить, в в свидание, так сосчитанные по семьям были 2750, это сосчитанных из семикат, кад, тех, кто должны работать, ушла в свидание, которые сосчитал Моше Сароном по приказу Бога через Моше». ספר בולים שתאי סמיגוי גרשון ופקודי בני גרשון ולמשפחותם ולבית אבותם בברך 30 שנה ומלו ועד בין 50 שנה כל הבעלה צבא לעבודה בו אלמוהיד והיו פקודיהם למשפחותם ולבית אבותם אלפיים ושש מאות או שלושים אלה פקודיהם משפחות בני כל האוי וית בו אלמוהיד אשר פוקד משה ואירון הופיע И сосчитанные дети Герши, он по семьям, по дому отца, с 30 лет и выше, и до 50 лет, кто, всякий, кто пришел вами служить в шалаш-свидание, так сосчитано было по семьям, по дому отцу, 2630. Это сосчитанные семьи дети Герши, всех работающих в шалаш-свидании, которые сосчитал Моше Сароном по приказу Бога». ופקודי משפחות בני מרעי למשפחותם לבית אבותם מבע שלושים שנה ומעולו ועד בחמישים שנה כל אבל עצה ועל עבודה בו ים שלושת а сосчитанное семейство детей Мрари, по семьям по доме отца, с 30 лет и выше и до 50 лет, всякий, кто пришел для службы сработать в шалашвидании, так сосчитано было по семьям 320. Это сосчитанный семейство, который сосчитал Моше с Ароном по устам Бога через Моше. интересно слова Алпи Ашем когда мо сказал я должен быть сочетать людей и один ночь был счет от месяца и потом счет работающих так бог ему сказал твое дело ты входи в дом он еще не успел войти в дом он уже слышит голос в таком-то доме столько-то детей столько-то взрослых алпящим. <עבח> כל אבקודי משה פקד משה ורומן של ישראל פקד משה ורומן של ישראל התלויים למש בחקות אמול ויחתבותם מבר משלושים שנה ומלובד בן חמישים שנה כל אביה לא עוד לא עוד לא עוד לא עוד מסבוי הלמי וayıב מאות ושמונים всех סחיתם который сосчитал Маше Саронова и старший от Израиля, Левитов, по семьям и по доме отца, от 30 лет вещи до 50 лет. То есть всякий, кто пришел работать, а вода то вода, работа в сопутствующей службе. Это они должны были петь на музыкальных инструментах во время службы священников. И работа внести в шалаш-свидание, так было сосчитано их 8580. Алпиадыну и показывает, там Алла вода, то в По приказу Бога он считал, че Каждый, каждый был поставлен на свою работу и кто ему нести. А сосчитанных было стуть лет от 50, как велел Бог Моша. Здесь надо and the Jews he sent to equal All. God KNOW POWER The things shall nuke it And shall not exploit the law While all the Jews И говорил Бог Моше, чтобы он сказал евреям, «Прикажи евреям, чтобы они выслали из отряда кол царуа». Царуа называется человеку, у которого пятна на теле белого цвета. «Выхыл зав». Зав называется, что у него есть какие-то выделения из органа. «Выхыл там еще всякие нечистые от От мужчины до женщины вышлите за отрядом в вы их выслате, и чтобы они не оскверняли свои отряды, что я нахожусь среди них. Так поступили так евреи и выслали ее за отряд, как Бог велел мощь и говорил, так сделали евреи. Чтобы это понять, я должен рассказать, как было в пустыне. Шалош Маханоталюм. Три отряда были вытащили. То хаклаим маханышхина. Переносный храм был окружен такими занавесами, как это называется – Самый святой отряд. Ханията Сави Савивзу Маханы Левия. Ваакук были левиты. Это следующий отряд. У Мишам отцов Махане Адгали Млхола Абарухот Махане Израил. После левитов по всем четырем сторонам были все евреи теперь степени нечистоты. Самый нечистый это человек, который любит сплетничать. Когда евреи были у себя в стране, и когда был бы там Игдаш, и тогда больше было Хашгаха, то есть наблюдение Бога за нами, видны были необычные вещи. Человек начинает сплетничать. И этими сплетнями Получилось от этого, что брат пересталкиваетесь с братом, друг с другом, мужа, женой, родные. Так Бог его наказывал пятнами. Причем Бог милостив, не сразу на него. Сначала появляется него в доме. Это он должен понять как сигнал. Зеленые пятна, красные, должен вытащить вещи, изолируется э, этот дом на какое-то время. Иногда надо вытащить камни, другие придется иногда разломать. И если он понял, хорошо, не понял, у него на одежде иногда появляется. Сейчас этого мы не видим. Если понял, хорошо, нет, Бог делает у него на теле белые пятна. И он изолируется, высылается, он не имеет права быть среди евреев. Только за город. Худ слышал шалоч Маханот. Нахицаруа, у которого белые пятна, высылается за все отряды. А магит Медубна дает очень красивое сравнение. Машал. Плохой мальчишка был, который, если кто-то входил в дом, валялся на земле, плакал и не, усп- не давал слова сказать, чтобы никто не приходил. Родители решили, когда кто-то должен прийти его там, где дрова, закрывают в дровянике, и ему сказали очень просто, ты один, а людей много нельзя из-за тебя, чтобы никто не вошел лучше мы тебя из дома вышлем на какое-то время то же самое человек не может терпеть, когда люди уйдут между собой в мире своим языком он делает чтобы люди раз, разошлись между собой так Бог его удаляет от людей дальше те люди, у которых выделяется что-то из организма у женщины бывает в момент такой мужчины. Так это называется э, тума Йосеми Гуфо. Он значит, может быть, где все евреи, но не может войти в это место, где храм или где левиты. Следующий тумаг, что он дотонул до чего-то мертвого. Или до мертвого человека. Так он может быть даже среди левитов, но не имеет права войти в там месте, где храм. Поскольку, поскольку мы все нечистые сейчас, и от медведца, и от многих вещей. Поэтому нам нельзя подниматься в том месте, где харабайт, храмовая гора. Мы только доходим до котла морозы. Значит, тут у нас две митцвот. Одна митцва тасы, вишалхум и Чтобы те люди, которые нечистые, заняли свои соответственные места, не были там, где не положено им быть. И вторая митцва, влоги от маханэхэм. Чтобы они не осквернялись, значит, те места, где им не положено быть. Идет дальше следующая митва. Вайнаби радыной, а улучшелиму дабесаил и Бог говорит лучше, чтобы Он сказал, говори, евреи, мужчина или женщина, если совершать из всяких возможных грехов человека, сделать измены перед Богом, и человек знает, что он виноват, так он должен признаться о том грехе, что он сделал, признаться имеется в виду перед Богом, что человек должен сказать перед Богом, я то-то, то-то неправильно сделал. И должно дать то, что он виноват в первую очередь, и пятую должно добавить, и отдать тому, кому он виноват. Так, о чем речь идет? Раши говорит вот, что есть у нас у Вагикро в пятой главе такая лица, что если человек незаконно приобрел чужие деньги, одолжили ему, потом требовали, и он клялся, что он значит, не должен, нашел вещи, клялся, что он не нашел. Там человек у него работал, а не уплатил, и да, он клялся, что не должен. А потом он хочет сам, сам он понял, что это плохо хочет отдать, так он должен отдать не только эту сумму, но он должен отдать, скажем, если он должен 4, а должен отдать еще одну, 5. На языке то это называется 5, потому что если он платит 5, так это 5 от того, что он платит. Кроме того, что он должен был дать еще понести еще жертву, а шангзилот, и жертву за то, что он неправильно приобрел чужие деньги. Тут есть новая вещь, вегит в аду, что он должен признаться перед Богом. Так это относится не только к этому случаю, но во всех вопросах. Если человек вел себя, и он понимает, что было неправильно, он перед Богом должен сказать «Он Ращем, прошу тебе Бог, хататия бития пашати, я грешил». Не стремлял, не запально делал. И сказать вот то-то, то-то я делал. Скажем, я того-то обидел израильно я постараюсь исправить. Вот это я у него взял деньги, это неправильно. Я постараюсь ему отдать. Я помню, я когда-то учил что-то вот так в Ташкенте. И вдруг один человек лет подписал. 50. и говорит он, так я должен отдать 300 рублей тогда тому-то. Я ему обязательно что Это было в другом городе. Я был молодой, ничего не знал. Когда он разобрался на основании того что те деньги 300 он взял неправильно, Решил отдать. Но кроме этого он должен перед Богом сказать своими словами, потому что я понимаю, что это неправильно, я это исправлю. И это касается любого греха. Можно сказать на любом языке. Теперь насчет этих денег, что он остался кому-то должен, так не надо думать, что это дело попавшее. Если он жив, обязательно ему отдать. Если он умер, ищи наследника. Наследники идут по линии отца. Если у него дети, если нет у него детей, может быть братья отдаваться, нет братья, может быть отец, может быть брат отца. Но если человека нет родных, чтобы отдать то, что нужно ему, так то, что положено отдавать. Так нужно отдать Богу. Как это понять Богу? Как это отдать Богу? Так Бог велел отдать священникам, которые в этот день будут в храме. Кроме барана, прощения. Значит, за греховную жертву, что он будет просить прощения за него. Так как может быть еврей, чтобы никаких родных не было? Допустим, человек принял еврейство. И он умер. Когда он принимает еврейство, считается как заново рожденный. Значит... Теряется в смысле, чтобы наследство он должен был им передавать. Теперь идет другой вопрос. Как известно, мы должны от этого отдавать давать 2% куанин. Но это не значит, что они берут. Я даю любому коину, когда захочу и кому захочу. То же самое относится к Значит, кураним обычно они ходили в полях и там им давали. Но есть еще бикурим. Есть такая мецва в Торе, что эти плоды, которыми славится Рацесаил, пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, оливки, финики. Такие и фрукты я беру в корзине и иду в храм. И говорю, что благодарю Всевышнего, что я пошел в стану, Штуро, и Бог обещал нашим предкам, и вот первые плоды я приношу сюда. И я даю любому корену. Так, эти слова выходят из а что я кьюла и ло и речь идет обе кури, на первинках. и то же самое относится к тому, что нужно жертву жертв дать к священникам. Он дает, но хозяин дает, кому он захочет. Вищество, когда шар, то, что касается жертв, лою, это его. Кому он захочет, какому клиенту он даст, это ему будет принадлежать. Теперь есть красивый душ, что человек не должен думать, что если он будет экономить над зака, он на этом выиграет. Наоборот, в жизни я это видел и ни один раз, и не два, и ни десять что два человека одинаково зарабатывают и одинаковый расход. Один дает, помогает бедным, дает знака, а другой нет, как правило, тот, кто дает знака, живет лучше и богаче. И это поверено мной тоже много раз. Так это есть такой душ, вы ищет, когда кадашав, если человек не захочет дать то, что положено от святого, там 10%. Лоию получится так, что будет, скажем, он должен был давать, скажем, 10% урожая. Так полета только одну десятую, что дала. Будет ему. И щари ты лакоин, тот, кто любит давать коину, лои у него будет много. Теперь начинается пятница, которая имела место только во время первого храма. И она тоже относится к тому времени, когда была большая святость в еврейском народе. Что... В то время, как во всем мире распущенность, есть святой народ, что если есть подозрение на замужней женщине, с кем-то жила, шумит весь от Исраил. Значит, закон так. Если муж имеет подозрение на жену с кем-то, то он, он ее как-то предупредил, сказал при Двух, ты не закрывайся наедине с этим человеком. И если она после этого закрылась на какое-то время. И мы не знаем, что там было. Так тогда она уже запрещена ему быть его женой. Но для того, чтобы вопрос о забрать, он ее приводит в храм. Там ее предупреждают. И говорят, если ты чистый, так не бойся. Но если ты там согрешила, то вот это вода, что мы тебе дадим. После этого у тебя будет опухать живот и так дальше. Так естественно, в этой воде ничего нет. Самая обыкновенная вода. Так это удивительная вещь, показывающая, что есть все-таки святой народ в мире. И этот закон имел место только тогда, если муж никогда в своей жизни не жил случайно с кем-то. Если он жил случайно без срупа в Гидрошинском, то уже нельзя было это давать ей воду, и она не действовала. Так пока основная масса евреев была такой, давали эту воду, во время второго храма, лет сорок до разрушения, появились уже развратники, рабиха казака велел прекратить. «Потому что, если в неках аишми авон, в аиша и тисает авона, если он от греха, тогда она понесет». То есть, первое грех наказание она может иметь всегда, но так публично, что после этого она заболела только в том случае, если он тоже чистый. Так это удивительная вещь. Причем были интересные случаи, рассказывает Нитрыш. Были две сестры, близнецы, очень похожие. Одна из них действительно согрешила. И она все таки боялась пить эту воду. Так а та сестра, знаешь что, я вместо тебя пойду. Значит, она пошла, выпила та, и они потом встречаются и смеются, значит, как это. Так вот этот тар воды, который они говорили между собой, и начала болеть та, которая так и согрешила. Так на сегодняшний день нельзя мужу сказать жене, не закрываться с этим человеком. Почему? У нас сегодня нет этой воды. Так если она когда-нибудь закроется с кем-то наедине, так она станет ему запрещена. А просто в общих словах должен говорить человек, что стараемся будем вести как положено бы евреям и так далее. Но не сказать резко, не закрывайся с этим. Начинаем читать. Это уже одиннадцатый послуг. он нойал мошеный». «Мошен, чтобы он сказал». Да бедные своего тисте, и что у малого мол, говорит десять в Израиле, скажем, им, есть человек, ищи от слова сойдет с пути и сделает перед ним измену. Но интересно, буквы, очень похожи, тисте и слово шоте глупые, похожи. Так говорит мой человек, который начинает заниматься разводом, в конце концов сначала становится дураком. В конце концов, не стоило столько из-за... Какая то глупость. китиште и что? Можно было стать держать, и не надо было это сделать. В чем это состоит? Стоит ее она сохлась в пути. минаиша то это может быть, что мужчина с ним был, как, ну как лежат шамами детей, и от глаза мужа скрыто. Допустим, он слепой, он не может предупредить жену, чтобы она не закрывалась, он не может знать. Если он когда-то это видел и помолчал, тоже он не может уже потом сделать, он когда-то пропустил. Денистра она закрылась с кем-то, и она не тма, может быть она стала нечистой, Свидетеля нет на нее, в и она не была изнасилована, она не была вынуждена. Если чужая жена изнасилована кем-то, она имеет право быть с мужем никаких. Только если он кухен, тогда нет нам мы называем ревность, значит, на него прошел дух ревности, и он ревновал другими словами, он ее предупредил, чтобы она не закрылась с этим человеком, и она закрылась, и она действительно оскренена, или на него был ревность, и он ревновал, и она не была оскренена, то есть мы не знаем, свидетелей нет, так он должен повести в храм, и должен принести мучное приношение из ячменя. Все мучные приношения приносят из пшеницы, а тут из ячменя. Все мучные приношения надо лить оливковое масло и ладан, а тут нельзя. Это еще 113 мецвод, что на это приношение, называется мерхатцвопа, нельзя лить оливковое масло и нельзя давать ладан. Смысл такой. Допустим, она не виновата, она не согрешила. Но само поведение, как она себя вела, она себя вела не как человека, как скотина. Так... Человек ест пшеницу, а ячмень дают скоту. Поэтому мучное приношение всегда во всех случаях из пшеницы, а тут символически из ячменя. Оливковое масло символизирует цвет. Ладан тоже, это хороший запах, напоминает нам поведение наших матерей, сара, рифкара, хилая. А это не похоже, поэтому нельзя лить масло и нельзя давать лимона. Приводит он мужчину אל הכו ואיבי הצבא נעלה עשרית אויפה כמחסורים לא יוצוק עליו שכמד, לא יתן עליו לבם, נעקים אחד כנעותו, אחד זיקה ומסקה רתבו, ובוי איתם משינו שונו כסוישניקו Винтивотако, и индва медалифный одиной он ее подвозит. пьет том месте, значит. Теперь так. Он был в храме. Одна каменная такая плита поднималась, и он там чуть-чуть, немножечко земли должен взять. Он должен взять, как понять моим будущим воду святую, значит вода, которая была в этой, там был рукомойник. Вот. Интересная вещь, рукомойник был сделан из закал и выходцев из Египта. Те были очень скромные женщины, и несмотря на то, что мужья были на работе, и они фактически были очень изолированы, они с трудом побирались к ним, находили возможность с ними жить, рождать детей, и был приказ детей убивать, никто не изменило. И они свои заколы отдали, чтобы из этого сделали рукомойник. И так из этого рукомойника взяли воду, чистую, из земли, которая в полу мешкан переносного храма, берет коин и посадит его до чуть-чуть земли. Это тоже символ, что если она виновата, то она значит умрет прежде времени, в землю уйдет. Так он и оставит священник женщину перед Богом, Оголяет голову, значит, снимает платок. Отсюда видно, что по еврейскому закону замуж не женщина обязана. То в платке считается как бы позор и стучение. А на ёлках он дает, она одевает лучное приношение, это памяти ревности. А в руке священника будет вот эта вода, горькая вода, хаммарим, которая, так сказать, вылива со света. Всегда начинается с хорошего. Свидетели, и обвиняем, то есть этих обвиняемых говорят, если ты не согрешил, не бойся, все будет мыслиться, будет хорошо. Задаете клятву и говорит женщине, если с тобой мужчины не был, и ты не сошла, быть нечистой, будучи под мужем, и накид, будешь чиста. Будь чисто от этой воды, Игорь. המערים הולשווה ישיס הסוות אצטרציה ויעד כיסתי תחת השיך וכין את מית ועייתי מושבחת שבתו המבלעדי השיך עדי יש לי את השכלה ספוצי פת מורם יסקרננה עימושי משינה בלסטובוי לגל כל מורם וישביעה הכוהין את האישה בשבועת הלם ומה כן לאישה יתין הרנויות אחלה לב לשבוע בתוך המח ותית הרנויות נופלת ות בתניך צבא и дает он, и заклинает он и клятву, Аллах, обещала клятву, Аллаха как проклятием. И говорит священник женщине, Бор даст тебе, Ли Аллах, предметом проклинаний, Бор даст тебе клятву, и клятвы твоего народа, Тем, что Бор даст, Твоя гудро будет опадать, и живот будет опухать. И вода эта, поклинающий войдут в своей внутренности, чтобы опухал живот, и начнутся раны на беды будет опадать. И женщина скажет «Амин, амин». Почему написано два раза «Амин, амин»? «Амин» значит, это правильно. Я понимаю клятву и понимаю проклятие. Аминь, если от этого мужчина, «Амин» если от другого. Это должен написать. Значит, на чем-то басифа, в какой-то запись, и должен это написанное приложить к воде, стирается. Отсюда говорит гомора, смотри, какая большая метва сделать мир между мужем и женой. Эта женщина уже не такая уже большая цадысть, не такая уже праведница. Но все. Она же себе вела все-таки, так зря, тоже ее никто не будет это подозревать. И... Что-то уже слишком бросилось в глазах. Но все же, сто процентов мы не знаем. Может быть, действительно ничего не было. Так для того, чтобы сделать мир между ей и мужем, мы пишем имя Бога. И потом пишем так, как у вторых. Юды, чтобы Бог тебе дал, значит, это проклятие, а если ты чистый, чтобы не мог. Потом стираем имя Бога. И даем ей пить воду. И если она остается здоровой, так и муж с ней остается жить. Так, чтобы сделать шалом бенишлы и что мир между мужем и женой, мы стираем имя Бога. Дальше. Я прочитал после выхода о на что он стирает? Он дает ей пить эту воду горькую поклинающую, и в него вот идет эта вода поклинающая Санция Горька. Так раньше говорит, что тут он просто хочет кончить с этой водой, а фактически он еще должен раньше принести вот это мучное приношение. Он хочет сказать, что эта вода, если она согрешила, и повредит. А раньше нужно мучное приношение, во все руки двигать, во все стороны, и взять горсть и хватить на жертву, а потом дать пить воду. Мой берет священники из женщины, это уношение ревностное, и движет во все стороны перед Богом. Значит, это я уже сказал, что в храме двигали во <говорит> все четыре стороны, и наверху и внизу показать, что мы Делаем то, что мы делаем, во имя того, кто управляет всем миром, и наверху, и внизу. И подносит его к жертвеннику, и берет гость из, из этой... Минамирхам берет из мучно-проярского рота в гость. Чем она вспоминает с перед Богом? И пойдет на жертвенник... А потом дает выпить женщине эту воду. Вы и она дает выпить эту воду. И было так, если она действительно сказала, она сделала измену перед мужем. Так выходил нет это на бедре, и она стала метом проклятия среди своего народа. Знакомы были, чтобы со мной, чтобы с тобой было, как с этой. А если она не осквернена, этот раз, и вообще она до этого тоже не согрешила, тогда она остается чистая, и не только, она еще имеет детей. Значит, если до этого у нее не было детей, после этого она рождает детей. Если до этого она рождала тяжело, будет легкий род. Если до этого там слабенькие некрасивые дети, она рождала после этого лучшие раза раз она позор. Зотора так навод, афеатиста, ишата, иша, ииш, афеата, вора, вора, воах, инарки, и это, что он, веамида, ишарет, неадема, инарсила, кохимид, колатува, азот, бника, ииш, ми, авон ваиша, итиса, это очень ревности, что если женщина изменила будущее, то я склонилась, и не сквернилась, или человек, на котором пошел дух ревности, я ревновал жену. Ты представила меня перед Богом, значит, в храм вел, и в священнике сделал все это учение. Если она даже умерла, чтобы он не переживал, он чист от греха. Потому что он сделал, так сказать, как положено было, по закону. Лучше всего, конечно, если они хотят разойтись, то хорошему еще проще. Так и делали ее в храме. В храме говорили большие люди, и сами говорили, слушай, дочка, мы понимаем, что такое молодость. И мы знаем, что такое общество, влияет да. И мы знаем, что вино человек иногда взял лишнего или что. Все может быть в жизни. Если что ты чувствуешь синовато, лучше разовись по-хорошему, не надо пить вина, не надо себе. То есть этого не надо рисковать. И ей говорят, не только ты совершила, более великие люди рассказывают там, подарит. Менаха, взял одну женщину, которая имела развод, но еще война не кончилась. Вспомнишь? Для него это грех, для нас это не был бы грех. Написал развод, война не кончилась, надо было подождать. Это, помнишь это слово? Еще, если она упорно говорит, да, тогда дают и пить. Но вникает, ищем вон еще пчат. Если она пила и остается здорово, чтобы он не беспокоился. Все в порядке. И еще пчат. Когда это будет действовать? Если он чист от греха, мужчина, тогда она понесет свой грех. Но если он когда-то сам грешный, это не поможет не будет действовать. После этого идет закон насчет того, что если человек скажет, что он хочет быть назиром, назир значит, что он должен месяц ага. не пить вино, не пить вино, не быть около мертвецов и не встречаться. Так почему поставлено одно около другого вот этот закон женщины, которые дали значит пить воду и назир, что очень часто Бывает, что из-за общества, из-за выпивки вина, бывают такие вещи. Бог сказал мне еще, чтобы он сказал не время. Говорите, если они им, я бы сказал, в каждой свой есть наказание за невыполнение, это добыр. И хороший за выполнение Вамата. Мужчина или женщина, кияфли, если он выговорит, возьмет обед, быть назир, слово назир, так он должен делать, отделиться от вина, так он должен делать только во имени Бога. Так раз он сказал, что Назир Мияин Вишихар Язир. Я и называете старое вино, яин, э, на, на яин это свежее. Шехар это близко к шикору, пьяняющий от старого вина. Мияин вишихар язир. Не имеет права пить ни свежее вино, ни старое. Хомец, я инвухомец, шиха, лоиште, даже уксус вина, и уксус этого крепкого старого вина не должен пить. В атанавин лоиште, есть ее виноград в чем-то, значит, допустим, хлебом макали вино. От винограда, лоиште, они должны пить, бана лахним, вивишим ви Ни свежего винограда, ни сушенного не должен есть мой все дни, что взял на себя бить на так вообще, если он ничего не сказал, сколько он месяц, но может сказать на год, может сказать на полгода, как он захочет, так все дни, так и все, что делается из гефана из виногадного дерева, который, даже начинаю от зенышек. И до шелухи они должны есть. Коли мы не да, не заетали его, Ал, Гошу, Аллах, а я мать, я взял одной Кадоши, я говорю, Пера Сарушоу. Все дни, что он взял на себя битва, этим Назарем, битву не должно пойти над его головой. Пока не исполнится дни, что он взял на себя быть на зе, Кадухи должно быть свято вот это волосы, и раздавать расти. Пера, значит, не тонуты. Значит, он не должен стричься, И вино они должны есть. Коли мы язывали, мы должны были, все дни, что взял на себя, они должны были подойти к мне отвецу, даже если умрет отец или мать. Значит, да, отцу или мамы, братья, стать недолгошвеницей, когда их они имели. Потому что он взял на себя украшение Бога на его голове, он взял на себя слово на И все дни, что он взял на себя быть Назир, он должен святый имя Бога. Здесь я думаю, что А если умрет внезапно мертвец у него, у этого человека, который взял на себя быть Назир, ведь ты имеет таком нечистым голова, что он взял на себя быть на зеле. И он должен побрить голову в день, когда он значит, становится чистым. В седьмой день он должен побрить. Другими словами, он взял на себя быть на месяц. Прошло несколько дней. Вдруг внезапно у него, в его комнате, умер кто-то. Он под одной крышкой. Так семь дней он не чистый. Седьмой, на седьмой день он должен сбрить голову. На восьмой день он должен привести жертву, две голубки. И потом он должен начинать снова считать. А на восьмой день... Он принесет два голубя взрослых породы Тор, или если он поведет породы Юна, Бнеюна, молоденьких, как Акурин, в ходовую и Акурин сделает одну голубку, лахата, загреховную, вехат лола одну лола все сожжения, и по, будет просить прощения за него, что он согрешил Аланафеш, Аланафеш с мертвецом. Так пшата ашахатала хата что он не был осторожен, он не должен был входить в такое место, где человек может вдруг умереть. Рабе говорит, маше хата человек не должен себя мучить. Бог не требует этого. Человек отказал себе в удовольствии выпить вино целый месяц. Так ци рац ми на так, если он от вина держался, то, что можно, можно, не надо излишествовать, но лишить себе, мучить себя не нужно. И этого шоба юмагу. Я начинаю, значит, освещать голову с того дня, другими словами начинаю опять считать. Вези и И станет он отделять, быть назива имя Бога, и принесет жертву. Ашам, греховную жертву, кебес, значит, барашку до года, а первые дни отпадут, потому что он стал нечистым во время назея. Теперь Морг говорит очень интересная вещь, что раз Бог нам дал Нешама, а Гуф это связано с ней, носите, как бы робот, так мы должны следить за здоровьем этого Гуф, и не надо его зря портить. Я помню, я был Работал в села Столбища в 1941 году. И в школе была лошадь. И вот она подохла. По какой-то... Так таскали директора школы, так и посадили. За то, что не следил за лошадью, что она подохла. Ректора школы посадили, я не помню точно, сколько лет, из-за то, что подорвал лошадь. Так, наш организм тоже должен иметь какую-то цену, поэтому проводится в талуде, что один, если бывали какие-то хорошие плоды, он не мог покупать кило, но немного, 100-200 грамм он покупал и всегда позволял себе и, и домашних попробовать. Это не дело мучить себя. Тора против этого. וזה תורת הנזיר ביום, מלות ימין, ישרו יביא אותו אל פתח והמוד, ויקריב את כבנו לדינוי, כבס בשנתו תמים אחד לעולם, וחפסה אחת בשנתת ממלך התת, ואל אחת תמים לשלמים. А это учение Назир, значит, когда кончится у него срок этот, О, в день, когда исполнится дни, что он взял на себя быть назир, Мазиры на отделенный от вина, он должен себя привести в храм, вход в шалаш свидания, и принести жертву. Барашек до года один все сожжение, за это за, за, за мысли за греховные, за то, что не делал то, что должен был делать Мисватасе, овцу одну до года за греховную. И это баран между годами два целых, Вишламим, выстал мацот. В совет халот лолот башемено, какие мацот И к казину выпишено мацот. Крупчатая мука, один вид мацот халот. Значит, они пиют смешивается ливковым маслом до того, как выпекли Другие реки Ким, они марутся после того, как выпекли. Умни-хатам для ула и шламим надо еще принести муку с оливковым маслом, вы ни с кем или нович. Най-жертвенник. Выкива но и вас айс это рато ве то священник подходит, им. в первую очередь он делает герховные жертвы, а потом жертву все сожжения. то Айл Баран, который больше 13 месяцев в меньше двух лет, он должен делать жертву шламим. Шламим он должен приносить в случае с мыслью о том, что он хочет выразить благодарность Всевышнему и перед людьми сказать, что он доволен жизнью. Он должен его зарезать кашламин, чтобы этим освятить эти мацот хлеба, и коин приносит мучное приношение на жертвенник и лития вина под шламин, и он теперь может побриться. Так он должен уже сбриться. После того, как зарезали шламин, и берет волосы и кладет на огонь. В чем он варит эту жертву шломин? В И Это есть в и во многих местах. И Меха, и Меетру Гилула двигаем во все стороны, Мизрах, Цафон, Маров, наверху и внизу, показать, что то, все то, что мы делаем, мы делаем, чтобы выполнить приказ, кто сотворил и управляет всем миром, всей Вселенной. Такое он берет зло, плечо, я бы сказал, мышцу сваренную от барана, и одну лепешку маца хаты сау, халайта, которая замешана на оливковом масле до того выпечки. У кикмаца лепешка маца помазана оливковым маслом после выпечки и дает на руки назир после того, как он побрылся. И коин поднимает это тнуфа, где написано тнуфа, это во все стороны, и наверху и внизу. Тнуфа. Перед Богом. Коды Шулак. Это положено свято коину. Вот это кусок мяса, эти махалат маца и акик маца. Кроме того, что положено шламим хазятна фагурдинков и шок. Лопатка. И потом он пьет вино. Давай. Я видел в переводах, шок переводит голень. Слово тнуфа и трума. Ту-ма поднимает вверх, опускает вниз, ну-фа это во все стороны. Это мы сказали обычный случай, что он просто сказал Назир, так он месяц не пьет вино, не должен быть около мертвых и не должен встречаться. И потом он приносит вот эти три жертвы, но может Сказать, что он будет на не месяца, а два месяца. Может сказать, что он на зее, чтобы, скажем, принести несы, больше жертвы, 50 жертв, 100 жертв, делай его. Это учение на зее, что он обещал. Кабано жертва Богом по случаю, что он был на зее, кроме того, что Афиата Сигиядо, что его рука достигнет, он может взять на себя больше жертвы. Как он обещал, так он должен сделать. Теперь идет битва бирхат Вайдаби радинуй алмуше Исраиламу. Говорил чтобы он сказал, Говори Аарон и его сыновьям следующее, так, чтобы вы благословляли Евреев, сказать им, значит, кот вараху, так. Они не имеют права добавить ни слова или отнять. Если они добавили, они нарушили лот не добавьте. Если они одно слово пропустили, они нарушили лот игра. А мол скажи им, чтобы они все слушали. А мол чтобы не было поспешки от всего сердца с любовью. И но иной вишмареха, для благословить себе Бог и хранит. Человек может дать подарок кому-то, скажем, тысячу долларов, но это не в его состоянии, чтобы он имел пользу от этого. Могут у него украсть, может у него сгореть. Но и вареха, шим, чтобы Бог тебе дал на браха и чтобы он тебе охранил, чтобы тебе пошло в пользу. Я и рад но и панав, и леха, виху, некор, чтобы Бог делал светлым лицо свое к тебе и дал себе милость, симпатию. Исадная Хав Шалом, что Бог обратил лицо Свое к тебе и сделал себе мир. И чтобы они мое имя направлены на вревна, что они благословляют именем Бога, а я их буду благословлять. Так одно мнение, я буду благословлять евреев, что когда они благословляет, и Бог с их соглашается. Есть еще мнение, что тот, кто дает браха еврею, Бог его благословляет. Как написано у Авраама, Вавахама, кто тебе благословлять будет, я его благословлю. Кто тебе будет поклинать, я его покляну. Так в ту минуту, когда кто-то поклинает какого-то еврея, он автоматически получает проклятие от Бога. Так что покрына хуже, чем то что такого он проклял. И тот, кто благословляет, получает благословление. Так если Куаним благословляет евреи, вани Авраахим, Вани Аврахим на Куаним, я буду благословлять Куаним. Есть еще очень интересные вещи. В этой брахе много каббалистических вещей. Но я могу интересную вещь сказать из Балатуры. Кот выраху, так что вы благословляли евреев. Ко это 25 по, по счету цифры. Интересная вещь, что в посух Шма-Исраил 25 буквы. Так если еврей не имеет никакой заслуги, хотя бы сказал Шма-Исраил Ашам-Алакина эти ахадати 25 буквы, он уже заслуживает из-за этого Кот-Вахушбы, чтобы его благословляли. Слово Браха 25 раз в Торе, в Пятикнижием, и слово Шалам 25 раз, поверьте. Поэтому начинается она сиварехаха, в которой имеется 25 хумыш, и кончается словом шалом. Теперь интересная вещь еще, что сколько слов в первой прохе три слова. И в 15 буквы. И в вишмареха. Был момент что Авраам, Ицхак и Яков жили на свете все вместе 15 лет, потому что Авраам родил Ицхака в 100 лет. Ицхак родил Якова в 60, уже 160. Авраам умер в 175. Так умер Авраам, было ему 15 лет. Так 15 лет были все Авраам и Ицхак и Яков вместе. Интересная вещь, что слово шалом сумма цифр Исав. Что надо искать пути быть в мире с Исавом. С другой стороны, написано в этом одном месте, что Исав, он кричит, что он хочет мир. Исав Сумма цифры в шалом Но так как есть силы, которые мешают миру во всем мире, он должен их ликвидировать. Так под маркой ликвидации борьбы за мир, он воюет. Асумил Хамад сделали войну, слово Асу и иса в Ематри Шалом. Вайги Бь, колод мошели мишка. Ваимшахото, вайкады шото, ветколки лав, это в день, когда кончил моше собирать мишка, так он его помазал и освятил его. И все его принадлежности, и жертвенники, все, что ему принадлежит, и помазал их, и освятил. Как известно, у Фхумешмот есть мецва, что мощь рабына должен был сделать специальный состав, оливковое масло сварить несколькими пахучими веществами, и каждую деталь переносного храма помазать, как буква X. И этим где он должен был помазать и его детей, и еще остаток остался, чтобы помазать еврейских царей. Давид Амела был этим помазан. Одно место мне было очень долго непонятно, десятки лет, пока я не приехал в Аверситут и не услышал от имени Гера Ребе, старого как понять в день колод, когда кончил Моше собирать мешкан? собирают и все и кончает. Что значит кончил собирать? Так он много раз, что ли, собирал и разбирал? Оказывается, да. Есть в Мидраш, что семь дней, что готовились к началу открытия храма, так в колшеват ватьем амилуим Моше мамид умфарик, мамид умфарик, ежедневно Моше рабына собирал, и потом разбирал. И так семь дней. Восьмой день, Аллах Ниссан, день открытия мешкан, он собрал и больше уже не стал разбирать. Поэтому написано, калот, кончил собирать. Мне было непонятно, зачем такая пустая работа. 48 бревен собрать. Внести туда Арон, внести мисбеях, жертвенники, внести стол и все потом все это разобрать и опять. Это все равно, что взять 20 тысяч ведья воды, вычапать, налить бассейн и опять вылить. Но есть предание, значит, есть причина. Причина оказывается такой. Масы, а вот Симала то, что делают предки, показывает, что будут делать дети. Сколько у нас было святых мест? В пустыне Мишкан был 39 лет. Приехали в Эротисуэл, заняли, так Мишкан перенесли в Гилгал, там он был 14 лет. Второй раз, значит. Третье место было Шило, там он стоял 369 лет. Был разрушен Шило, был Мишкан вновь четвертое место, потом в Гивон пятое. Потом был построен первый битамидыш, шестое место и второе, седьмое. Все эти места были временными. Восьмой, восьмой, третий уже будет навсегда собран. Как говорят пророки, мир и Шая, Мигдашил и олам. Это символизирует то, что Моша собирал семь дней и опять разбирал. Когда выбирали руководителей у евреев, так выбирали людей, которые могут терпеть за народ. Вот в Митраим были еще три Учетчики еврейские. Они должны были нажимать, чтобы человек выполнял план, а... План практически нельзя было выполнять. Били этих шатрим-учетчиков. И они получали удары за то, что их подчиненные не выполнили план. И они старались сами работать, хоть не были обязаны. Но никого не выдавали, кто не выполняет план. Так вот этих людей, которые были мухим биты, рыбные шатрим их выбрали за руководителей. Так воякриво принесли подарок. Несие Исраил, старший еврей, там старший от семьи, Хейм, Аматот, вот эти двенадцать старших поколений, вот те, которые стояли при первой учёте, Элицу Бен и другие. от кабанам, левные одино, шишегло они нощении принесли 6 телег покрытых и 12 быков. Значит, два человека дали телегу, и каждый дал по быку. Ну, это чтобы перевозить с мешкан. И они их принесли, потому что мощь рабына не принимает. У нас просто так не берут, пока не ясно, что нужно взять или нет, пока Бог не сказал взять. Интересное замечание, говорит и митрош Когда собирали на мешкан кто что мог, так они принесли последними. Но так они сначала говорили так, пусть народ дает, а что не хватит, мы добавим. Получилось так, что два дня все они закончили. И им осталось только вот эти ценные камни. Так они сейчас уже боялись, они поспешили первыми принести по случаю обновления храма. Бог сказал Моше следующее, возьми у них, и это будет на работу обслуживать шалаш свидания, и отдашь их левитам, каждый по своей работе. Как известно, Гершон нес более легкие вещи, материал. Из чего состояла крыша? Вот, и, 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 и двое было кружены расчетчатым материалом. А мраи несли более тяжелые вещи. Так Моша дал две телеги и четыре быка. Он дал гершон и четыре телеги и восемь быков. Он дал мраи. В айках Моша дал та лотве, табака, вай ты нотама, и его ואת הבא תבקה נתן לבני גרשון כפי עבודתם ואת הבא הולגלות ואת שמונה תבקה נתן לבני מררי כפי עבודתם ביד נתאמה בן ארון הכהן ולבני חת לא נתן Взял мощи телеги и быки, и отдал их левитов. Две телеги и четыре быка отдал он детям Гешон, соответственно их работе. А четыре телеги и восемь быков отдал детям Муроры, соответственно их работе. Начальник по кадрам был и Тамар, сын Авон А детям крат он не дал, потому что у них святая работа, они несут на плечах. אני נס לי они אני נס לי סטול, מן נורא, ז'ר פניקי, אני נס לי ננצילגח ויקריב האנסיהם את חלוקת המסביעב יום עם השחרעתו ויקריב האנסיהם את קרבנם לפני המסביעח אל משהם נשיא אחד ליום, אחד ליום יקריב לחלוקת Так они решили принести подарки жертвам по случаю обновления жертвенника, старший от колен. В день, когда был помазан мишкой, так они принесли свое приношение перед жертвенником, и Бог сказал Моше, по одному носи, носи это старший от колена, один носи каждый день, один носи каждый день, пусть принесут свою жертву для обновления жертвенника. Тут есть очень интересный вопрос. Почему в Торе так много ведь из одной буквы следует, и слова лишнего нет, и буквы нет, а тут приношения принесли все одно и то же. И повторяется 12 раз. Одну из причин говорит Мидраш, что у евреев, кроме того, что записано, У Торе, в книге Брещит, Благословление Якова, он еще много что говорил им о судьбе каждого колена. И они, например, знали, что из колена Иуда выйдут цари, и они знали, что будут два царя, которые будут властвовать и на море, и на земле, и будут иметь большой вес, и будут потом несколько царей, и хороших, и плохих, и средних, и еще много деталей. Так они решили инкогнито, чтобы никто не знал принести жертвы соответственно судьбе своего колена. Но никому не сказать. То же самое знал, например, колено Исахар, что из него выйдут специалисты, знатоки по астрономии, большие знатоки Торы. И они решили принести свои жертвы, чтобы цифры все соответствовали и счет Торы. Ее тоже никому не сказать. В Мидрожбе отчисляется по все 12 колен. Это займет много. Каждый приносил по разным причинам. Когда они принесли жертвы, оказалось, что все принесли одно и то же. Я для примера, может быть, возьму немного про Игуда или еще про кого-нибудь. Пока давайте читать. ואייה המקריב ביום הראשון את קרבנו נחשום בין המנעדיו למטה יהודה וקרבנו קראת כסף אחת שלושים ומייה המשקלה מזרק אחת כסף שבעים שקל ושקל הקודש שניהם מלאים סולד בלולה ושמן למינחם так было тот, кто в первый день принес свою жертву, нашел сына Минада из колена Игуда. Как раз Мощи не знал, в каком порядке принять эти жертвы, как они родились или как они едут. Так Бог ему сказал в том порядке, как они едут. Значит, Егуда первый, потом Исахар, потом Звулун. А жертва его была, он принес чашу серебряную которая весила 130 шкалим ее вес. Шекел – это примерно старинный русский рубль. 19,6 грамма серебра. Мизрак – это посуда, в которой, в которой когда резы лежат, кровь должна была попадать. Серебряный мизрак, который весил 70 шекел – и святые шекли, которые были в храме, пользовались ими. И их, вот эта посуда, кара, и зрак, были наполнены крупчатой мукой, перемешанной с оливковым маслом, как приносят для мучного приношения. Одна посуда из золота, она весила 10, тоже шкалин, наполненная ку к состав для курения. Раши говорит, мы не находим, чтобы человек, человека, этот Яхид была, только этот раз. Это было временное такое, вот, что Бог бы тот раз только. Гурача. Теперь жертвы. Жертвы бывают трех видов. Хатат, улаш, ламин. Так на ула, на все сажения, он принес три вида. Быка, молодого. Айл, баран, меньше двух лет и больше, чем 13 месяцев. מולדו בר אבי בר אשק דו גודא פאר אחד במבקה הראי לחאט כבס אחד שנתו לעולם זה גרחוב ניגרטו סיריזים אחת לחטאט זה גרחוב что кушают все, и хозяин, и куанин. Шламим это слово «шалом», «мир». Человек хочет выразить благодарность Всевышнему за свою жизнь. шламим, бакашнаим. хамиша, тудим хамиша, квасим хамиша, А на жертву шламим два молодых быка. Элим, баранов, меньше двух лет, пять. А тудим, козлов, пять. Квасим бдейшана молодой барашек, меньше года пять. Это жертва Наршон бен Я хочу сказать слова Митраш. Рабону намри. Афал пише кабан шаве и криву кулам дворим к криву. Хотя жертва одна и та же была и у Югуда, и у и у всех, они имели в виду большие вещи. В холехад в эхад и криву Каждый имел свою причину. Нахшон знал, что из Игуда выйдут цари. Ведь Яков дал благословение Игуда, а и Духа, Ахеха. Тебе будут братья, тебе признавать, поклоняться к себе будут. И было предание у Шватим более детальное, чем у нас Исиф Хумев. Конечно, не все, но они, например, знали из Игуда, что будет много из них царей. И каждый Шивет имел в какой-то форме предание, что будет из него до прихода Машех. Кол шивет вешивет, хая мья комаши ело мьякова вина Не точно пророчество, но в туманной форме. Ну, например, Иуда знал, что он будет царем. Звон знал, что он будет у побережья. Так они решили так. Иисуда, наршем надо, решил, я принесу кара и мизрак. Кара это напоминает как море. Что будут цари из, из, из меня Который будет властвовать и на море И на суше Конкретный пример Шлома Мелах имел большой вес В будущем Мелаха Машиха С ним будет все считаться Почему же он взял еще мизрак Что мир круглый как шаг Говорит Мидраш, Гаула Масуй И удивительная вещь Говорит Мидраш. Рабина говорит Александр Македонский Сделал какой-то плавательный аппарат что он поднялся и видел с землю вниз, снизу, как шах То... если... Почему он принес кафахат, посудочку, наполненный к курением, чтобы весело именно десять? Потому что он знал, что есть какой-то расчет, что когда придет настоящая власть из Стаюда, должны пройти 10 поколений. Сейчас мы уже знаем, когда мы читаем Руд, от перца до Давида получается 10 поколений. В конце Рут. Почему Кафахата Саразаав, как раз все 10 поколений, все были цадики? Поэтому именно наполненный кто. Кто пахнет очень хорошо. Парехат бенбакар, это вспомнить сход Авраама Вину, что когда к нему пришли гости, он сразу побежал лабакар, к скоту зарезать. К Айл-баран вспомнит заслуги Ицхака, что он пошел, был готов быть жертвой, вместо него завязали Айл. Кевис насчет Якова, что сколько ловы, него его не обманывал и не обижало, он работал все честно, добросовестно. Почему за греховную жертву, жертву Иуда решил принести сиризим козленка? Он говорит, грех он лежит на нас. Наш предок Иуда... Он посоветовал продать Иосифа, А обмануть папу он велел козленка зарезать и выкрасить его кровью рубашку. Сколько крови вылилось у отца? Мы должны все просить исступление за это дело. Сиризим Лахатат за Игуда он велел поднести папе это, кто не тапасим Йосифа. Лозева хашломим Бакашнаим им два. Это Давид и Молхой, Давид и Шломы, которые были, значит, цадиким гмурим, и они, значит, жили в их время, во время Давида, в конце уже успокоилась страна от во время Шлома вообще не было войн. Почему там делится по пять? Элим Хамиша, Тудим Хамиша, Квасим Бнишана Хамиша, как раз были пятнадцать царей. От Рехава Масина Шлома до последнего Циткияу. Из них были три вида. Были цадиким Гмурим, Иришаим Гмурим и Бенуним. Поэтому наш он бы надо, решил понести именно так. Во второй день принес подарок и повятвы, нетанил сын Цуа, старший от колена Исаха. Тут написано «Гикриф», у а других не написано, написано «Насиливный звулун». Потому что Рувин сказал, ну ладно, первый день велели Игуда, теперь, наверное, я пойду». Пока мой шарабин не спасил и сказал от имени Бога, что они будут приносить по порядку, как едут. Игуда и Сахар Зволун, а потом уже рубин. הקריבת קבלו קראת קצף אחת שלושים ומיה משקלה מזרק אחת כסף שבעים שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת לולב השמן למי חן קף אחת עשרה זהב מלאי Парехат бенбака и лехат, кевесахат мешнату, ла, сирий, зимехат, лехатад, олзева хашлами, бакашна им, элим хамиша, а тудим хамиша, квасим нешана, хамиша, Я уже говорил, что Тора повторяет двенадцать раз одно и то же не случайно. Потому что каждый из руководителей колена, Шивет, хотел принести подарок по случаю открытия храма, но что-нибудь связанное с будущим своего колена. Поскольку Яков много им передал о предсказании о будущем, в общих словах. Игуда, например, я уже говорил, знал о том, что из него выйдут руководители, а Исаха знал, что из него выйдут, значит, такие торы, и так далее, и так далее. Так нет, Нетанел Бен решил принести Тора, сравнивается с хлебом, который дают у вкара и Тора сравнивается с вином, который пили в Мизраким. Поэтому он принес кара и принес Мизрак. В видах есть даже детали, почему вес был 130 и почему это весило 70 между прочим, насчет почему они были из серебра, потому что слово Бога сравнивается с очищенным серебром. в 12 главе Тилем написано: "И мрод одиноя, а мрод Слова Бога они чистые, кесев царов, очищенные серебро. Там дальше написано: "Мзукак шиватоим, очищена семь раз семь". Сорок девять. Может быть из за этого есть коду второй много раз сорок девять. Я уже говорил об этом что обе посуды шнеем лаим солет обе были наполнены крупчатой мукой потому в том смысле что есть две торы одна тора у письменная одна тора устная так одна не противоречит другой они идут вместе одна дополняет другую блула шемен, крупчатый макар перемешанный с оливковым маслом что тору надо связывать с жизнью Тора должна быть перемешана бамасимтовым хорошими действиями, как написано «Ефетал имдерахерет, шегиачнеэм ашкахаталун». Что если человек учит Тору и ведет себя очень хорошо, тогда это красиво и для Бога, и для людей. Потом он понес посудочку и золото, которое весело десять. Это символизирует начало, что евреи слушали Горисе на десять заповедей. Написано ⁇ Млайак, ⁇ Если мы поменяем куф на далет, если иногда меняет алэф на таббе тогда получится ровно 613, как число мецвод, вложенных в эти 10 заповедях Тарехат, Бенбакар, Айлехат, Кевесахат, три вида животных были прибреждены Из тех, что поносят в жертву, есть два... Мнение. Одно мнение, что насчет еврейского народа, что они состоят из трех частей Куаним, Лавиим и Или то о том, что все записанные слова Бога будут состоять из трех частей Тура, Лавиим и Ктувим. Дальше написано «За Аксири земля Длахатат». Козлнных за греховную жертву, что в этот народ войдут еще многие из других народов, Гирим, которые войдут. Написано, что я сеотам Адам Эти законы будут делать человеке жизнь. Не написано Кураним Адам, Любой человек, который принимает на себе желание Бога, он может войти в еврейский народ. Дальше идет Узема Хашламин Бакаршнаим. Есть одно, по одному мнению, насчет Мошея, он час, который мы получили Тору. Как раз есть у нас в Тилим насчет Торы. В 19 главе там идут псуки очень интересные. Торат Адинойт Мима, Мешиват Нофеш. Идут аденой немана, махкимат пети. Все по пять слов. Значит, учение Бога цельное, мешиват нофеш. Она возвращает душу человека от плохого поведения на хорошее. Идут Ашем немана, свидетельство Бога верное, махкимат Песи дает разум глупцу. Человек, услышав то, что какие могут быть наказания, может от этого удержаться, от плохого. Пикуди аденой ешаримы цамхилыф. Заповеди Бога они, Ишарим, ну, прямые, в смысле, что без искривления, они радуют сердце. Тоже пять слов. Пикуды и и То, что Бог заповедует, это вещь ясная, и делает светлым глаза. Человеку в жизни не знает, как вести себя, он должен делать так, как Бог велел. Ирата аденой Тора и медет луат. Боязнь перед Богом, если это чистая боязнь, то есть без примеси в чего-то другого, это будет держаться навечно. «Мишпяты ад иной амет садку ядов» – законы Бога верны, они справедливы все вместе. Если взять по отдельности и кажется в одном месте неправильно, все вместе взять – получится правильно. Так там написаны шесть раз выражений и все по пять слов. Так тут есть намек, что устная Тора будет состоять из шести частей, и учение Бога записанное состоит из пяти мужчин. на это рассчитывал Исахар, что он имел предание, предание у него было, что устное учение будет из шести частей, а то, что он может запишет, будет из пяти. Так он думал, он принесет то, что соответствует его колену, так как из его колена выйдут большие знатоки Торы. Теперь дальше есть и все. Объяснять займет несколько часов. Это кто пожелает поинтересоваться, написано в Мидрашаба, Паша по в носо. А теперь мы прочитаем, не переводя до конца. Потому что одно и то же. Бойоматлещий насиливный из в третий день, руководитель дитизы луны то же самое, жертвы точно все то же. Kaba no, karet kesef achat Seloshimu mea meshkala Mizrak kesef Shemim shekal vshekal ha-kodesh Shneem meloim Soolet vlolova shemem Lemecha kafa chas ועשים בני שנה חמישה זה אקה בן אליה בן חילון ביום הערבי נסיל בני רוביין אליצור בן שדיו תפיה ידיות שתייות תה כ'אבנוק אחד כסף אחד שלשים ומיים מiscalם מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקודש שניים מלייהים סולב לולא בשם למינחה כ'אחד אסרא זהב מלייה כתובת פ' אחד במבקה א' אחד כי מ' אחד ב' שנותו להולב סיריזים אחת לחטאה, אול זה וחשלמים בקשלעים. אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים נשנה חמישה, זה כבאנה ליצור בן שדיו. ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלומיל בן צורי שדאי קובנו קראת כסף אחת שלושים ומיה משקלה מזרק אחת כסף שבעים שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולד פלולה ושמן למינך כף <אח> אחת עשרה זהב מלאה כתובד פאר אחד בנבקה העיל אחד כבס אחד באשנטו לעולה סיריזים אחד לחטט אל זה וחש למירים, בקר אלים <אח> חמישה, עתודים חמישה, כבשים נשנה חמישה, זהיק רבה שלום אל, בן צורי שדורי, ביום השישי נשיא לבני גד אל Интересно, в одном месте называется деуэл, знайте о том, что есть Бог. В другом месте Реуэл. Реул, сделайте желание Бога. Нарамите Рацон и «У» одно и то же. А, Рамит многие слова из старого иврита. Интересно, что есть предание, что слово Руэл встречается только у этого, элиасав бендуэл или лагда бен Руэл, а второй раз Руэлла Амидьяни», Это «Нитро». קבלו קראת כסף אחת שלושים ומיה משקלה מזרק אחת, כסף, שבעים שקל ושקל, הקודש נהם מלאים סולת, לולב השמן למלחם, כף אחת, עשר הזהב, מלאה כתורת, פר אחד בבקר, אייל אחת, קרס אחד לשנתו לאולה, סיריזים אחד לחטאר, עוזר אחת שלמי, אם בקר שניים, אינו חמישה, עתודים חמישה, לשמר, חמישה, זה אלי שישמой день, будет уже יתיעו ע"מ נашה ב"י. בא יום אשר ינاسي ליבני ע"מ לישמה פנ"ה מ"ה, קבANO קרת כסף אחד שלושים מ"ה, מישקלה, מizrק אחד כסף, שבעים ש"ק, ושמן. ל microphone כעפ אחד תשרז את מליא כתורת בא אחד במבקה אירך אחד כי בשחัด משנתור לעולם סיריסי אחד לחתת כל זה Васим Нешанаха Миша Зека Бана Вишама Бена Михуд. Байомашмини насилив немаши Гамлил Мембдацу. Восьмой день руководитель детим наших Гамлил Бембдацу. Кабано карат кесев ахат, шлоши мумия, мишкалаха, мизракат кесевши м шехел бшеки лакудеш, шнем млаги имсуалет влаваш, и вс, и вс, и вс, и вс, и כף אחרת עשרה זהב פאר אחד בן בקר העיל אחד כבש אחת בשנתו לעולם סיריזים אחד לחתת אורזבח השלמים בקר שלאים אלים חמישה עתודים חמישה כבשים בלי שנה חמישה זה קרבם גם ליל בן בדרצו ביום עד שי נשים לבני בימין אבידן <עוד> כ'אבנוק אחד קיסף אחד, שלושים ומי' מישקלת מזראק אחד קיסף, שיבים שיקב בשיקבל הקודש, שני הם מלאיhi ימסו אולת בולו לבר שמן למינחם, זהה מליה, כתורת, בלמדר אחד בן בקר, אל אחד קבס אחד משנתו, לא סיריזים אחד לחטרד בקר אלים חמישה, עתודים חמישה, כבסים עדי שנה חמישה זה קרבן אווידן בן גדענים ביום העשירי נשיא לבני דנה חייזה בנה משדוי כבנו קרת כסף אחת שלושים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת בלולה ושמנת למינך כף אחת עשרה זהב מלאי הכתורת פרחת בן בקה אייל אחד כבס אחת בשנתו לאולה סייר איזם אחד לחטאט אול זה וחש למי איילים בקה שניים אלים חמישה תודים חמישה כבשים לישנה חמישה זה כבן הכי יזר בן דאי ובדין צצדים פדיות השיר אבדין צצדים ביום יום לבני השיר קראת כסף אחת שלושים ומייה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקר בשקר הקודש שניהם מלאים סועלת מלולב השמן למינך כף אחת עשרה זהב ליק, תורת, יבס אחד ושנתו לעולם סיריזם אחד לחטט ולזבח השלמים בקש לאים אלים חמישה תודים חמישה כבשים בני שנה חמישה זה כבן פגייל בן החיים. ביום שתים עשר יום נשיא לבני נפתלי אחירה בן אינם כבנו קראת כסף אחת שלושים ומיים משקלה מזרק אחת כסף, שקל בשקל הקודש שני Гем, мл, яи, им, суха, улет, блола, ваше, мл, миха, кафеха, тасараза, на סירים זה אחד, <מח> לחטת, אולזא, וakashלמיים, וakashלאים, אלים חמישה, תודים חמישה, קבצים בדיש安娜, חמישה זה איק, אבא נחירא, בננה, זה עוד חנוקה, תמים בזה, אביו מושחק, ותומך, ניסיון ישראל, כארות קצף, שתי מסה, מיזיק קצף, שתי что подсчитывается общий сумма. Я думаю вот почему. Очень часто бывает что люди обещают, иногда, пока приносят, что кто-нибудь не додаст, где-то потеряется, пропадет. Тут не было. Все точно как было. Вот это ханука там из по случаю обновления жертвенника, в день, когда его помазали, принесли на сей старшие от еврейских колен. Караткесов. серебряное блюд, 12. Мизрак и ХСФ. Мизрак это как рюмка, ну, посуда, в которой, значит, держали кровь, которую где, жертвы, несли на жертву, их 12. И потом капот за, я не знаю, как назвать, это маленькие посудочки, где держали курение, тоже 12. Теперь по весу каждой приготовы весило 130, и каждый мизрак весил 70 шкалин, вместе получилось 200. А так как было 12 то получилось 12 умножить на 200 2400. Каждый приносил золотую такую посудочку, которая весело 10. Капот завшти леот это Каждая эта посудочка была наполнена куриним, а каждый весила по 10, а получил 120 весом золота.